0: a todos esos lugares está Texaco Río Dulce, una estación amplia, cómoda, limpia, con el servicio más rápido y eficiente que puedas imaginar. Texaco Río Dulce, en la salida paribural, que es lo mismo decir en todas las salidas. Texaco Río Dulce, combustibles puros y calón completo. Usted escucha la mañana de hoy.
1: Buenos días, Johnny Rodríguez, ex-Vendecaro. Buenos días, don Jeremy Mota, nuestro Control Master. Y buenos días a todos los amables radio oyentes desde su programa la mañana de hoy. Para nosotros, como siempre, es un placer y grato a ustedes a través de esta emisora Amor FM, romántica e informativa. Recordándoles que este es un programa interactivo y que para nosotros sus llamadas son muy importantes. Así que anímese y llámanos al 809-550-9190. nuestra querida República Dominicana. También saludamos al doctor Eugenio Cedeño, mm. ideólogo fundador de este programa, diputado al mm. Congreso de la República, el padre de la zona franca de Villahermosa y, bueno, el principal promotor del proyecto de tren que habrá de unir Bávaro Punta Cana con la ciudad de Santo Domingo, pasando por Valle Ibe, La Romana, San Pedro. Eh, Juan Dolio, Boca Chica, y cómo no, hasta llegar a la ciudad de Santo Domingo, el casco urbano, ese es Eugenio Señor, también a la pastora Judith Villafaña, quien es la encargada de ponernos cada mañana en las manos poderosísimas del Señor, también a Máximo Albuquerque Ávila, abogado de los tribunales de la República, con un juriconsulto de este país, y quien está llamado a, a acompañarnos en esta mañana, en este programa, también a José Báez el Hombre Noticia, y a todos los otros interactivos, todas las personas que hacen posible la realización de este, su programa la mañana de hoy, y en lo que entra la llamada salomónica de la pastora Judith Villafaña, Johnny Rodríguez ex-Mendecaro.
2: Sí, buenos días de República Dominicana, buenos días a Romana, buenos días Cándido Castillo bueno, cuando digo Castillo es su segundo apellido para recordarle que las madres también tienen, ¿verdad, eh, Jeremy? Eh, buenos días, el staff completo de este espacio la mañana de hoy. Eh, el doctor Máximo Alburquerque, que, que tiene que venir de camino. Eh, el doctor Eugenio Cedeño. Nuestra pastora Judith Villafaña. José Báez, en sí, todo. Y ustedes también que están en sus hogares caminando hacia su trabajo. También ese caluroso saludo navideño de parte de esta, este espacio, la mañana de hoy. no Vamos esperando la llamada de nuestra pastora Judith Villafaña, que siempre se conecta todos los días a través de este medio para ese mensaje. Ahí está, ahí está nuestra pastora Judith. Adelante, buenos días.
3: Buen día, Johnny. Bendiciones. Que el Señor te bendiga más a ti a tu familia. Cándido, bendiciones de lo alto. Quieren y bendiciones para ti, tu familia, que el Señor les cubra, les guarde. Así mismo como estaba dando cándido el saludo completo al equipo completo de la mañana de hoy, yo sigo en esa misma línea. Solo agrego que el Señor bendiga a nuestro país, nuestra provincia, y dando la gracia al Señor por usted, cada oyente, que cada mañana se conecta con su programa la mañana de hoy. Esta mañana quiero compartir un solo versículo que está en Proverbios capítulo 4, el versículo 23, donde nos dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él manda la vida. Hay muchas cosas que nosotros guardamos, pero esta mañana Dios dice, por encima de todo lo que tú guardes, te doy una orden, guarda tu corazón. Porque de él manda la vida. El estar guardando cosas que no nos convienen el corazón nuestro, acortamos nuestros días. Pero cuando cuidamos el corazón, cuando guardamos en él las cosas positivas, cuando nos alimentamos de lo honesto, de lo justo, el corazón se alegra. En estos tiempos hay muchos infartos. Y es cuando el corazón ya no aguanta más. Cuando el coletorero está tan alto, tapa las arterias y no pueden fluir. Así mismo cuando el pecado está tan alto en la vida nuestra, nos tapa de dolor, de aflicción, y no podemos más. Esta mañana iniciando ese día, nosotros te recomendamos que guarde el corazón que tenga cuidado de las cosas que alberga en él el Señor solo quiere que guardemos lo justo lo honesto, lo de buen ánimo y cuidemos nuestro corazón porque de él manda la vida cuando estamos bien, nuestra familia está bien cuando el corazón no tiene rencor, ni angustia, ni nada todo lo que hablamos, lo que decimos a otro, lo que compartimos es de buen gusto. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú tienes en el corazón es lo que va a responder, es lo que va a hablar, es lo que va a compartir. Si tiene buenas intenciones, buenas intenciones va a hacerlo. Si tiene malas intenciones, malas intenciones va a hacerlo. Así que en este día iniciamos esta semana con esta palabra. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bendecemos a Dios y agradecido de él estamos cada mañana por darnos una oportunidad más de vida. Señor, este día te bendecimos, te adoramos, te cantamos. Gracias por darnos a nosotros la vida eterna, por garantizarnos a nosotros seguridad y paz. Gracias por esa recomendación que tú das de que guardemos el corazón nuestro, de que nos preocupemos por saber qué hay en el corazón, que todo lo que avergamos en él sea amor, sea paz, que le hablemos al prójimo con amor, con sencillez de corazón y que nada que pase alrededor pueda dañar las intenciones del mismo, ni las relaciones familiares, ni las relaciones interpersonales, que nosotros recibamos la paz tuya, bendita y iguala, ¿no? y así iniciamos la semana, colocándonos en las manos poderosas tuyas, viniéndote por el pan de cada día, por la salud nuestra, por el cuidado nuestro, y que nos vaya bien. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén.
2: Bien, señores, ahí tuvieron las palabras, eh sanadora, diría sanadora de la pastora Judith Villafaña que siempre, toda la mañana a través de este espacio nos da, gracias pastora por su re, eh, su pronta participación en este espacio la mañana de hoy señores, aquí hay muchos temas que tratar los muchachos llega, llega, vienen cargados de muchas informaciones y cosas al igual que nosotros aquí para comunicarlo o comunicarse a usted y a usted a nosotros. Eh, gracias por esa sintonía que siempre nos brindan eh, a través de esta frecuencia de Amor FM 91.9 en el dial de su radio. Vamos a darles la bienvenida a nuestro compañero y amigo y hermano Máximo Albuquerque. Buenos días Máximo, ¿cómo te sientes hermano?
4: Buenos días, buenos días al pueblo de la Romana, buenos días a todos los que nos sintonizan por las redes sociales, buenos días a todo el staff completo de la mañana de hoy. Ya a dos sábados, a <coughs> dos sábados de irse el 2023, un año potencial, bueno y malo, no sé, pero ahí vamos al rumbo al 2024 con muchas esperanzas de que este país pueda cambiar y el mundo saludamos los que están de cumpleaños hoy los que tienen la oportunidad de ver el sol nueva vez para disfrutar de una estancia y un ambiente y temperatura de mucha humedad también saludamos a aquellos que nos escriben diariamente y que nos dan sus pareceres sobre nuestro contenido saludamos también a Karina Molina, Mateo Sanelati Juan Carlos Soto Reynoso Mayreni Rodríguez Paola Casado Paola Casado, Ángela María Mendoza Matos, Yuri Carso Liz, Genes Ibaez Leonardo Garrido Félix González, un abrazo fuerte para ti Martina Villa y la doctora Marcela Mozas así a todos aquellos que de una manera u otra Nelson Morillo un abrazo Ana Muta cuñada de, de nuestro queridísimo amigo Cándido Rosario está de cumpleaños Karen Grace cuánta gente cumpleaños en diciembre tú no tienes gente que cumple eh,
2: no tú sabes que yo no doy secundo mucho eh, la, los cumpleaños y yo tengo muchísimo, Máximo, casi, tú sabes que ese personaje que, o esa personalidad de que tú siempre mencionas, uno está de acuerdo, eh, le manda sus felicitaciones, porque si nosotros, pero no doy seguimiento. Mira Máximo, eh, y ustedes allí, eh, nosotros estamos, yo en particular, he hecho. Una, siempre a través de este medio De mi pueblo, La Romana Al cual quiero tanto Y siempre lucho por Nuestra seguridad ciudadana Y Reclamo a través de este medio Nosotros eh, Siempre le hemos pedido A nuestras autoridades policiales El patrullaje en la calle Que es una forma de, tem de Temorizar A los delincuentes y yo la veo pobre, la veo débil eh, siguen atracando a mansalva eh, haciendo cosas que pueden ser controladas eh, viernes, me parece, viernes, sábado el viernes, sí un, aquel famoso que están acusando del atraco que hizo en ...lo hace como le llamamos ahí en la quesería que está en la Santa Rosa... ...casi aquí en la calle Bedel en San Lavo, ...sigue... ...por ahí como que nada ha pasado... ...y yo diría, caramba... ...por qué... ...un general al cual no tengo el placer de conocerle... ...pero por referencia... He visto, muchos dicen que un poco su administración ha sido un poco débil aquí en la Romana. Yo digo, caramba, ¿qué es lo que está pasando? Este general va, va a dejar que su subaterno, yo le diría así, mantengan, o sea, le dañen su administración. Porque no es verdad que un personaje de esa categoría al cual nosotros no tenemos el placer de conocerle que es el delincuentico este que anda acabando por los barrios eh, de la ciudad de la romana que los policías lo conocen saben quién es lo único que me dicen no sale de río salado no sale de catanga no sale de trasero de maco Dando, eh, hemos dicho que las la parte neurálgica de la romana, o sea, incentivar o eh, activar el patrullaje. Nosotros vivimos en una ciudad, en un punto comercial de la romana, que era Avenida Santa Rosa, por ahí por los predios de la Rotonda, donde hay muchos negocios. Tú te pasas dos, tres, cuatro, cinco y diez horas y no ves una patrulla. En qué está la policía Cuando tú te llegas al, A un supermercado Tú ves dos muchachos, dos muchachos Con una macana Y la delincuencia también equipada Que está Con Armamento de alto Bien preparado Para hacer sus atracos Pueden Enfrentarlos, no no lo pueden enfrentar, no, va, no tienen la capacidad para hacerlo. Y voy a reiterar, espero que nuestra policía en nuestro pueblo, la romana, tenga más vigilancia, porque de verdad que no podemos seguir en este el delincuente el, el viernes, sí, no el sábado en la tarde a una banca al frente de, casi al frente de mi negocio, la atracan. O sea, cosas que pueden ser evitables, pueden ser evitables, pero nuestras autoridades policiales parece que no están haciendo el trabajo.
4: No, no comparto eso contigo, porque la Policía Nacional tiene una efectividad preventiva. Primero, no tenemos la capacidad ni los agentes necesarios para patrullar y darle el servicio a todo el mundo. Y segundo, he visto, sí, he visto una serie de, de agentes policiales que andan patrullando en la calle. Pero, Johnny, tú debes entender que hay muchos factores que incrementan la delincuencia. Antes no se sabía nada porque no existían las redes sociales. Después existió una revista que se llamaba Suceso, y posteriormente ya las redes sociales no solamente es Twitter sino está Instagram, Facebook Streamer muchísimas redes sociales que la gente utiliza y que tiene acceso de manera gratuita y por eso tú te das cuenta pero si nosotros calculamos la día, el, el cuadrante por ciudad nosotros no tenemos la capacidad de darle un servicio eficiente y por demás y por demás sí debo de reconocer que la el patrullaje preventivo está activo lo que no está activo es el dicrim el dicrim no te han dado respuesta a ti ya fueron a tomarle la huella y lo, todo. Estoy,
2: lo estoy esperando todavía
4: hablé con el teniente encargado de operaciones le dije de tu denuncia me lo encontré en un lugar le dijo a un encargado, otro encargado, porque ellos tienen un encargado, un encargado, un encargado, que se si habían ido, dijo que sí. Y es lamentable que al día de hoy, no sé a qué van a ir, pero... Ya, eh, ya
2: si hay alguna evidencia se <risa> borrar que van a ir.
4: Entonces, es lamentable. Ya es una situación difícil. Yo creo que la policía, más que nadie, el general que está aquí, está comprometido no solamente con su gestión, sino con la eh, eh, ciudad de la Romana Vamos a darle la bienvenida
2: No, cambió arrancó Candio, el programa Estaba en una, una Conferencia, una llamada a conferencia ¿no? Ah, okay.
4: Entonces, qué resulta eh, Yo creo que la dirección Provincial O la dirección este De la Ciudad de la Romana Quiere hacer un esfuerzo Pero lamentándolo mucho parece que algunos actores Que Que Que, que pertenecen a dicha dirección no están haciendo su trabajo. Mira,
2: eh, antes, antes que Andión entre el tema, fíjate una cosa. Aquí no hay seguridad. Y quienes están encargados de darnos seguridad es la Policía Nacional. Y lamentablemente, Máximo, yo ando en, el, en la parte comercial de la romana y el patrullaje es pobre, pero muy pobre. Y entonces, por eso nosotros hacemos este reclamo a través del medio que nuestro general incentive más a su subaterno para que haga mejor trabajo en
1: la calle Mira, yo he venido insistiendo que hay patrullaje en las calles de nuestros barrios de hecho el, la semana pasada se el, puso en marcha a nivel nacional el, el operativo de, que cada año se hace en diciembre con el reforzamiento de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y hay patrullaje mixto en nuestras calles independientemente de que todavía no está claro si está preso si está muerto si lo andan buscando el delincuente que atracó el Oasis. No y se que, le, dio, le dio un tiro a un, a un muchacho para que tenga un celular ahí. Y que estuvo a punto de matar a una de las muchachas que ahí trabaja. Eh, sabemos que la semana pasada también atracaron la banca que queda exactamente al frente del OASI, próximo al negocio tuyo. Y ya se había denunciado por este medio y tú pusiste la denuncia allá en el DICRIN de que se te habían metido al al negocio por segunda ocasión y que se habían llevado más de 12 botellas de alcohol valorado en más de 100 mil pesos y todavía tú estás esperando a la gente del DICRIN, yo creo que ese, son, ese es el tipo de cosa que la institución policial no puede permitirse y ahí yo me sumo al llamado que ustedes le hacen al, al general Ferreira eh, porque ciertamente es necesario que cuando un ciudadano, en el caso tuyo un comerciante reconocido de este pueblo, haga una denuncia, que la institución policial acuda a recoger las evidencias para ver si se hace preso y se puede recuperar los artículos robados. Pero ya a dos semanas, tres semanas de eso, ¿qué carajo va a encontrar la policía? ¿Qué carajo va a encontrar la policía? Entonces yo pienso que el general realmente tiene que ponerse la pila. Más allá del discurso. Que se vean los resultados en, en la práctica. Porque si tú pones la denuncia, te dicen que van en media hora y han pasado tres semanas y no van. Entonces lamentablemente esa no es la institución policial a la que nosotros esperamos ni es la que se merece el director nacional de la policía, un hombre de probada eficiencia en el ejercicio policial. Un hombre que se la jugó en el pasado proceso eleccionario, diciendo lo que vio, como es el actual director nacional de la policía nacional. Entonces el equipo que le acompaña, tiene necesariamente que hacer su trabajo, para que pueda brillar, el director nacional de la policía como se lo merece yo sé, el coronel Paniagua, a quien saludamos por este medio es una persona eficiente eficaz y sé que va a tomar medidas en este caso porque ciertamente caso como el que estamos denunciando no puede quedarse en el aire y es el sentido de desprotección entonces que sienten los ciudadanos y las ciudadanas de las romanas. Nosotros esperamos no solamente la rimbumbancia con la que se anunció este operativo navideño, sino que comiencen a, ver, a verse resultados palpables, palpables, que la ciudadanía vea, bueno, que hay un delincuente, un bandido, un ratrero que tiene a Romana del Oeste en sus obras, que lo agarre la policía. Este muchacho que asaltó de lo hace Que la policía lo presente Porque ya van varios meses Y él se está burlando Sacándole la lengua Y hasta bajándose los, los pantalones Y enseñándole por donde la espalda pierde el nombre
2: Mira, eh, Cándido Cuando nosotros eh, Ustedes Me dicen En, en mi presentación eh, De la diversión nocturna Yo, mi negocio abre a las 8 de la mañana y son altas horas de la noche, nosotros trabajando. De noche, muy poca, por no decir nada. Eh, vigilancia policial veo en el área. En el día, muy poca por no decir nada. Entonces, ¿dónde están los policías? Antes, antes yo, antes, antes estábamos activos. Sí, pero en los barrios hay muchos para tu viaje, Jorge. Lo Oye, que cuando, pasa es que tú no te, no te estamos viendo. Hay ¿no? una zona comercial, hay una zona comercial
1: que Recuerda que nosotros queremos decir la verdad, y la verdad no es solamente yo en tu no estoy, calle. Yo estoy diciendo sí, la sí, verdad. Sí, pero es que la verdad no es solamente en tu calle. Si tú andas no, por los barrios, sí. tú verás que hay, un, que hay presencia policial.
2: También, también yo estoy hablando de lo, del perímetro. También, porque es que tú... Yo, con, recuerda, o sea, que oye, es lo mismo que yo le
1: dicho a Massimito, la romana no es tu esquina.
2: Sí, pero está bien, hermano. Está bien. Antes lo había. Viejo... Antes... Que... Oye, escúchame.
1: Mira, yo... Yo, es, que, es que cuando, la gente que vive en Villaverde O que vive en Romana del Oeste O que vive en los barrios y ve el patrullaje Te va a, ir, te, te va a decir que tú no estás diciendo la verdad Bueno Porque hay patrullaje no. policial
2: sí, Yo estoy hablando de miótica Desde mi miótica estoy hablando Tú coges la tú coge la parte comercial Yo, la romana Tú, yo Bajo Santa Rosa Egruelo eh, Luperón eh, todo ese entorno por ahí. Y veo muy pobre el patrullaje. Creo que se necesita más patrullaje. yo te puedo hasta mencionar, lo, como yo, los otros, yo vi ayer, anti, sí, ayer o antier, vi dos jóvenes con una macana cada uno frente a Orense en esa área por ahí. Dos. O sea, yo creo que para combatir la delincuencia no es necesario. Aquí, Candio, tú vas a los supermercados, tú vas a, a las tiendas, y tú el que está en policía o militar, todo el que está de policía o militar, que no estoy en desacuerdo con eso, yo no estoy en desacuerdo. Lo que pasa es que ya el que puede pagar seguridad, la paga, y el pueblo está
1: desprotegido. Bueno, no vamos a seguir insistiendo con eso. Ahora, la gente que nos escucha, que vive en los barrios, ve el patrullaje motorizado, ve el, el patrullaje de en camionetas, porque ha sido reforzada esa parte, y ahí el patrullaje, que no se obtenga los resultados que buscamos porque no es posible que se esté denunciando que gente tiene en esos obras los barrios y que la policía no lo aprecie. ahora de que hay patrullaje hay patrullaje porque yo ando en las calles y yo lo veo y veo los lo policías andando en motores circulando las calles de las romanas y, y, y en las salidas tú ves la gente de Citrán parando a ver si tiene alma de fuego o sea
4: eso deberían estar patrullando en vez de estar obstaculizando el desenvolvimiento de la de la gente porque yo creo que si ellos andan buscando armas de fuego que verifiquen entonces el vehículo o, porque yo no he visto el, los informes que hacen público que agarraron tantas armas de fuego que apresaron delincuentes que la justicia lo andaba buscando de verdad yo no, yo no sé ¿Qué, ¿Qué actitud positiva puede generar el Ciutrán en los últimos dos meses? Que no sea obstaculizado. Yo te digo que la calle está, está dura. Hay mucha, mucha gente de todos los estratos sociales tratando de joderte la vida, engañarte. Solamente hay que ver cómo Jotin Curi declaró, informó en un restaurante de alta gama en la ciudad colonial, el camarero le clonó la tarjeta y en menos de una hora le sacó más de medio millón de pesos. ¿Cómo lo hizo? No sabemos, porque empezaron a llegarle eh, información y el banco lo llamó como a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana y solamente en dos horas le habían sacado ya 400 mil y pico pesos.
2: Aquí eso es parte la Y él seguridad. dijo
4: que donde único entregó la tarjeta fue al camarero cuando se iba a su casa. Entonces hacemos un llamado a todo aquel. La zona este está perdida de bandas, de asociaciones ilícitas de clonaciones de tarjeta extranjeros, dominicanos, de todo tipo. Sobre todo en la zona de Bávaro es muy recurrente. Si usted va a pagar, le es un consejo usted le dice traiga el verifón si no usted va a caja se asegura que es el verifón lo pasa no le entregue su tarjeta ni a la cajera ni al camarero a nadie porque por dos mil pesos, tres mil pesos que le dan a ese empleado que no lo necesita porque en propina y tiene su sueldo no puede generar un caos, usted se imagina por eso que ya los turistas no gastan Fuera del entorno de los hoteles ¿Por qué? Porque ya están advertidos De todas las diabluras Que la gente hace Es lamentable
1: Mira, algo que es lamentable Ya que tú estás hablando de, de hoteles, de restaurantes Es que es la mala práctica Que tienen los restaurantes A nivel nacional Pero las ¿Eh? romanas de manera particular De que tú pides un servicio Para llevar y te cobran el 10% De propina Cuando la ley Dice que si usted Compra para llevar No tiene que pagar la propina Y hay restaurantes de, de prestigio De la romana que Tiene más de 50 años Dándole servicio A este pueblo Y usted pide un servicio para llevar Y le cobran el 10% de, Amigo de nosotros
4: ¿Pagaste con tarjeta de crédito?
1: Tú pagas con tarjeta de lo que sea Te lo cobran
4: el sistema, te, te reitero algo, el sistema de República Dominicana fue tomado de Chile o Argentina, creo, de Argentina, y, y el sistema vino con una deficiencia de que, no sé, automáticamente tú pagas con una tarjeta de crédito, <coughs>
1: él eh, te deduce el no, 10%. No, no, es que no es tarjeta de crédito, es que la factura que ellos te dan viene con el 10% aplicado. También. La factura que te dan. El sistema y te que estoy hablando de restaurante de prestigio de este pueblo, eh, regenteado con muchísima eficiencia por amigos nuestros. Y a mí me ha pasado en Blue Mall, por ejemplo, en Punta Cana. Yo digo, espérate, yo pedí para llevar, y me rebajan el 10%. O
4: te lo devuelven en efectivo. O te lo
1: devuelven en efectivo. Es
4: cierto. A mí me pasó en ese restaurante, que me imagino cuál es, que es de un gran amigo nuestro. Me ha pasado eso y he visto situaciones difíciles con gente de Santo Domingo, que cada vez que hay conciertos que van de retorno a Santo Domingo, piden... Eh, algunas mercancías y bebidas para llevar no utilizan el servicio eh, de las mesas y del restaurante y le cobran y se ha generado una serie de controversias difíciles que simplemente se resuelve devolviéndole el 10% si la persona pagó con cheque o pagó en efectivo usted no puede generar una factura porque el sistema suyo eh, de computadora de una vez lo tire así es que si yo me voy a llevar la, mi, mi mercancía, ¿por qué tiene que cargarme el 10% si me la tengo que llevar? Entonces tú lo reclamas y ellos se incomodan. Sobre todo la, la, la torpeza mercantil, como digo yo, llega a esos extremos. Sin embargo, hay otros que le hacen show y ellos prefieren hasta aguantar un show. Y no por devolver. no, no devolverle el 10%, porque ese día. Yo me estoy llevando mi comida, me estoy llevando mi bebida. ¿Por qué tú me has generado? No estoy, no
2: estoy usando camarero.
4: No estoy usando, no, porque es que el 10% es por el servicio, ¿cierto? De la camarería. Sin embargo, es lamentable que tengamos que dilucidar esta situación. Mira, Le hacemos un llamado a todos los propietarios, sobre todo de la zona este. Si usted tiene un cliente que tomó el servicio de comida y bebida, Usted no le puede cobrar el
2: 10%. Usted a
4: no le puede cobrar el 10%.
2: Ahora, yo llamaría al consumidor que
1: reclame.
4: ¿A pro consumidor?
1: No, al consumidor. Es, canio, es, 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 es que estamos reclamando como consumidor. Sí, eso es lo que, es que es estamos sí. reclamando como consumidor. Es que no es posible que usted vaya a un restaurante y usted pa se pare en la caja, pague, y que la factura diga 10% cuando usted no está utilizando los servicios. Entonces la ley dice que usted no tiene que pagar el 10%. Pero como dice Máximo, los dueños de restaurantes aquí en La Romana, que son pocos los restaurantes que, que están estables, deberían de tener eso pendiente porque da pena que uno tenga que estar hablando así de restaurantes de prestigio y de, y de gente muy de trabajo de este pueblo porque en definitiva le están robando a los consumidores. Vámonos a la pausa.
0: Los sectores construcción, pymes,
1: deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: Más barato que nosotros nadie, con más variedad y mejores precios que todo el mundo. El primo,
0: más que un nombre, somos una marca de prestigio.
2: Somos el universo en muebles y electrodomésticos más
5: completo de la región. El primo con deto, barato, fiao y garantizado. Ahorra tiempo y dinero. Donde el primo anda y ve primero en servicio, garantía y precios. Somos inigualables para el albañil,
0: para su peón, para el ferraya. Pues... Atención Villahermosa, Cuma, Yaza y toda la romana. Abrió sus puertas, Almacén Ferretero Cedeño. Materiales de construcción de calidad y todo tipo de efectos ferreteros al más bajo precio. Almacén Ferretero Cedeño. Servicio a domicilio rápido y eficiente. Visítanos en la calle Duarte, esquina Benito Mansión, Ruta de Villacaoba, en Villahermosa, Almacén Ferretero Cedeño.
1: señores, estamos de regreso de regreso en este su programa la mañana de hoy, desde ya esperando la llamada del amigo y hermano José Báez el hombre noticia mientras tanto les recordamos que en la manzana 25, casa número 17 ahí está la cafetería comedor La Unión, la mejor oferta gastronómica de la comida criolla en toda la provincia de La Romana un menú de, <coughs> variado exquisito y económico ahí no le cobran el 10% eh... De, de propina legal, así que si usted quiere comer bueno, vaya a la cafetería Comedor La Unión, atendido por su propietaria, la señora Charo Florentino. Además, si usted encarga con tiempo su pollo horneado, ellos se lo preparan de una manera deliciosa. Cafetería Comedor La Unión. Bueno, señores, eh, continúa en la romana los accidentes lamentables. El pasado sábado murió una joven enfermera de la clínica del doctor Canela al accidentarse en la autopista del Coral. También falleció un hombre que hizo contacto con un cable de alta tensión, una descarga eléctrica, eso fue en el ensanche laos el pasado domingo, el día de ayer, ya en el transcurso de la semana había muerto, en las mismas circunstancias un joven en el municipio de Villahermosa, ya habíamos dicho, señores, cuando usted necesite hacer un trabajo eléctrico, búsquese personas experimentadas, <coughs> personas experimentadas, porque es lamentable con la frecuencia con que están muriendo jóvenes romanenses por descargas eléctricas. Es muy lamentable ese tipo de cosas que se pierdan vidas por estar maniobrando con alta tensión, con electricidad. Y nosotros hemos dicho hasta la saciedad que la electricidad está domesticada. Pero que mientras más saben de electricidad, más la respetan. Porque la electricidad mata. Y repito, son muchos los jóvenes romanenses que han perdido la vida. Candia, yo tengo un amigo,
2: hace tiempo que no lo veo, un ingeniero eléctrico. Él dice que la electricidad no da oportunidad. O sea, no sé nada, es el instante. Y por eso hay que tener mucha precaución.
1: Claro, claro. También un motorista, hijo de la madre que lo parió, por estar calibrando, mató a un joven en el municipio de Villahermosa. Pelú era el apodo del desgraciado que le arrancó la vida a un ciudadano por estar calibrando esos motores. Ahí es que la policía tiene que actuar con, con violencia, con agresividad contra esos tipos que ponen en juego la vida de ciudadanos y ciudadanas de la romana son muchas las personas que han perdido la vida porque un desgraciado le da con estar andando en una sola goma por las calles de, de nuestro pueblo la policía la, la DGC, esa mierda que no resuelve los problemas del tránsito ahí es que debería de estar actuando y no acechando cuando la gente dobla para estarle pidiendo jodiendo la existencia Aquí los motoristas andan sin casco, protectores. A menos que haya un operativo, no hacen nada. Le pasan, le sacan la lengua. Eh, se llevan los semáforos en rojo. No le importa la DGZ. Y tú, se ven las carreras de motores, los desaprensivos levantando motores en el pueblo. Y nada hace la DGZ. Mientras tanto, cada rato una familia romanense tiene que llorar a un familiar porque un desgraciado le dio con estar levantando la motora, y son muchos los que han perdido la vida por esa actitud irresponsable de esos malnacidos que no entienden que los motores son para andar en dos ruedas.
2: Yo digo que comenzamos hablando de seguridad y hemos seguido, eso es parte de la vigilancia policial, eso es parte que lo queremos todos achacar o culpar a los que andan patrullando en la calle. Miren, eh, yo diría que la seguridad ciudadana, desde el, ministerio, el Ministerio Público y la Policía Nacional son los responsables de esa seguridad del país. De ahí para allá llegan ya en otro estamento, eh, de, o sea, otros renglones, pero la Ministerio Público y la Policía son los responsables de la seguridad ciudadana.
4: Aquí se ha generado siempre, en la salida, antes eran los domingos a las 5 de la tarde y ahora son a las 7 de la mañana, de, 6, 7, de 7 de la mañana a 9 de la mañana en Igüeral. El General lo sabe y le hemos hecho esa denuncia y siguen esos fatales. No sé si es que los policías se van a dormir
2: hay un déficit. Hay muchas cosas, hay muchas cosas que quizás no le llegan a los policías, no le llegan, pero yo he dicho que esos jóvenes que andan calibrando y jodiendo que hagan una pista y que paguen para que se maten, pero que paguen sí, que paguen, yo pago en su cuarto, oh, usted va, va a correr, venga, tiene, tiene eso vale 10 mil pesos la carrera, tal y tal, páguela, mate si usted quiere ahí, pero cojo yo que no mate a otros, los que estamos en la calle transitando descuidadamente, tú manda a tu esposa con en su vehículo Ella puede ir lo más correcta posible Manejando su vehículo Pero viene un desaprensivo Se le trae encima
4: Ahí sí a men funciona <coughs> Si es contra Johnny, Cándido, Máximo Ahí eh, eh, No libre el señor Pero a esos tipos no le pasa nada
3: no, oh, sí, la... están una... Mira, del día.
1: Antes de ayer Sábado en la tarde Habían dos set Como siempre un paquete de vagos Allá en la intercesión de Francisco Alberto Camaño con Padre Abreu Y cada tres carros que, que pasaba Paraban uno Para pedirle los papeles Sin, sin violentar las luces Sin hacer nada Simple y llanamente por joderle la existencia A la gente Y ese no debe ser el trabajo de la DGC Ese no debe ser el trabajo de la DGC He Evitar que desaprensivo como este tipo Que mató a ese muchacho en Villahermosa Lo haga siendo eficiente en la aplicación de la ley. Pero lamentablemente, lo que eh, son una agencia recaudadora más de, del Estado. Una rumba de bala, vale, incluyendo coroneles, tú lo ves haciendo esquina como pendejos. Como pendejos.
4: ¿Y aquí hay un coronel o una coronela?
1: Aquí hay, la coronela tiene posición regional, pero hay coroneles mayores, capitanes que tú lo ves el día entero debajo de una manta. Yo digo, ¿y para qué nosotros formamos un militar, un policía, que fue la parte de la DGC? Para que esté cogiendo fresco y jodiéndole la vida a los bueno, ciudadanos. Yo
4: te digo, si Hanley Herman volviera a, a, a nacer, ah, sí. eh, eh, demantéle esa vaina. ¿En ¿Serio? Porque ¿qué? son peores que los cacos, que los que lo caco blanco ¿Te
2: Señores, ¿Lo cuando se comenzó tránsito? la regulación de tránsito en este país con Hanley Herman, Aquí los gremios de transporte se lo encontraban molesto, molestaba, fatidiaba. O sea, todo, o sea obligaron a las autoridades desde entonces, ahí cambiando, cambiando. Cuando ah, Comentaba los otros días que era una institución mixta, habían civiles, habían guardias, ahora todo el policía.
1: Y, todo el que el único esfuerzo serio. Que ha habido para desentar la autoridad policial relativa al tránsito Lo hizo Leonel Fernández con Jale Germa A partir de ahí, la, la dígese, es la misma mierda Porque pasó otra vez a la, a la policía nacional lo caco blanco? Tenemos una llamada, buenos días Sí, buenos sí, días bien. Buenos días, ustedes? Bien, mi hermano, ¿cómo te sientes? Todo bien, me
5: yo ni vende caro ahí conceptualizando
2: Pero ven acá, Claudio <risa> Está perdido, mano. Déjate ver, vas por allá.
5: No, no, no. Mucho trabajo, mucho trabajo. Ay Estamos cual, fin de año. Y todavía no tengo ganado los chelitos a la Navidad. A la familia de los amigos. Y entonces, eh, hermano? Eh, Máximo está por ahí, creo. Hola. Sí. Hey,
4: Claudio. ¿Qué hay? Feliz eh, Navidad, mano, mi hermano. ¿Cómo
5: está todo? Miren, señores. Eh, ese tema que ustedes tienen es muy, muy interesante. Pero ustedes no han tocado el punto jurásico de ese problema. El problema es que aquí no se quiere aplicar la nueva ley de tránsito. Estoy cansado de decirlo. Eh, no, no es, no es debe manera pura y simplemente la DGC, porque la DGC los pobres hacen lo que pueden, porque están solos. La nueva ley de tránsito llama a elaborar un programa conjuntamente con las alcaldías, las gobernaciones, eh, el Intran, para desentar lo que es el tránsito vial, el peatonal, eh, 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 y, y organizar todo ese, todo ese esquema, pero aquí no se no se hace nada, no se ha hecho nada de eso, entonces tenemos una población que está creciendo, el tránsito vehicular creciendo y esa ley no se han sentado a aplicarla como de, como debe de como debe de aplicarse, ese es el problema, aquí se sigue trabajando con un tránsito con la antigua ley. La famosa, ...la famosa ley pal de cuatro... Que, que, era un, ...que en aquel tiempo era aplicable... ...pero que la romana eran dos calles... ...ya en este tiempo es inaplicable... ...entonces... ...esa misma ley también... ...habla de la educación vial... ...que eso aquí no se está aplicando... ...o sea... mientras ...hasta que no nos sentemos... Lo, 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 ...los actores que llame esa ley... ...vuelvo y repito... ...alcaldía, gobernación... ...Intran... Eh, eh, ...DGC... Oye, la ley habla de la Junta de Vecinos y los sectores activos, sindicatos, de transporte, todo este, nada de eso se hace, ni se ha hecho, ni y ni, ni no entiendo por qué no hay la voluntad de hacerlo. Yo recuerdo que por acá, por La Romana, pasó un director de la DGC, que una vez me dio una queja fuerte con eso, y me dijo, bueno, yo, yo convoqué varias reuniones, y me dejaban esperando, no venía ninguno, entonces, ese es el problema, muchachones para que aquí no se aplique la ley y todos los sectores vamos a seguir teniendo esos conductores temerarios, imprudentes vamos a seguir teniendo mucho luto en la familia muchas personas lesionadas porque si no se aplica la ley no vamos a entender lo que es una educación vial no vamos a entender lo que es no meterse a la derecha lo que es no doblar a la izquierda y ese es el problema, tenemos que dejar de politiquear menos y aplicar las leyes más y trabajar más por la comunidad para, para concluir esa ley llama a una integración de todos los sectores activos de la sociedad para que el tránsito sea una solución viable en la República Dominicana. Ese es el tema. Así que, señores, lo sigo escuchando.
1: Gracias, hermano Claudio, por estar en sintonía con este programa y por utilizarnos como vehículo para hacer llegar tus opiniones al resto de nuestros oyentes. Señores, y en otro orden, el pasado fin de semana estuvo de visita en La Romana el sábado el candidato presidencial del partido de la liberación dominicana Abel Martínez y realmente cuando uno iba por las calles y veía los deslucidas, la poca presencia de gente uno dice, ¿qué, ¿cuán bajo está el, el, la, el PLD en la romana? Eh, vimos más bandera blanca que morada en una actividad en, la, en, en el bulevar de, del papagayo. Realmente, cuando uno recuerda lo fuerte que era el PLD en esta ciudad y ve ahora lo desnutrida, la poca presencia de gente, uno dice, real y efectivamente el PLD está en desbandada. Parecía una actividad de un pequeño partido político, o de una junta de vecinos. Realmente muy poca presencia de dirigentes de ese partido en la actividad que protagonizó Abel Martínez, tanto en Villahermosa como en el municipio cabecera de La Romana. Y esa presencia, esa poca presencia de gente augura que el PLD de La Romana tendrá una votación exigua, porque realmente parece ser que como partido, ha ido desapareciendo de la preferencia del electorado? ¿Será porque el pueblo tiene muy claro eh, las cosas que se hicieron desde el gobierno para saquear las las arcas públicas en este país? Tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días,
6: hermano. Bendiciones. ¿Cómo tú
1: estás? Amén. Mejor ahora.
6: Disculpa que te interrumpa los comentarios. Algo que me pasó... El fin de semana, el sábado, específicamente el día 9, el sábado 9, con la Policía Nacional. No sé si ustedes se han dado cuenta que los sábados, un grupo de jóvenes salen los motores de noche, muchos vehículos. A mí, en el semáforo que está ahí, en la Clínica Coral, en los, los semáforos rojos, estamos para los vehículos, hay también camiones de la policía ellos están esperando parece que vengan los jóvenes los motores específicamente pasó uno y ese se le se le coló hoy sapearon cuatro tigres de, su, de la policía cada uno su, de, de, su, de la camioneta cada uno con su pistola y delante de nosotros y de todo el mundo ahí tiraron tiros ante de mi niña hoy un, un momento muy muy desagradable o estás sea, haciendo ese reporte para que Jefe de la policía, quien tenga que ver, pues, tome medida y tome me carga en el asunto, porque eso no puede estar pasando así en público, tirando tiros.
1: No, gracias hermano, ¿Es gracias. es Realmente, ahí está hecha tu denuncia. De, si esos disparos se produjeron, la alta oficialidad de la Policía Nacional tiene que tomar carta en el asunto. Porque no es posible que policías estén disparando como si estuviésemos en el viejo oeste norteamericano porque las balas no tienen ojos, y son muchas la, la, las vidas que se han perdido, porque eh, <ríe> impactan con ciudadanos que van caminando porque repito, las balas sí. no tienen ojos la policía no está para eso, nosotros queremos acción policial, Yo... pero no que se pongan a tirar tiros de manera irresponsable pero tú sabes
4: que a, ayer me llamó también una persona y me lo comentó eso ...que el sábado en la noche un... ...como una caravana de motores...
2: ...eso es normal aquí, la cabeza de es Santa Rosa... ...yo bajan a la cieguita... ...es eh,
4: eh, un aguinaldo... Eh. ...y quién... Pro, ...quién está patrocinando eso... ...pero... ...coño... ...pero qué es lo que está pasando... ...es un desorden a todos los niveles... ...dios mío... ...no sé qué es lo que está pasando... ...mañana vamos a ver si contactamos... ...la relacionadora pública de la... ...de la provincia para que no arroje luz, porque que es una situación bien difícil.
2: Mira, como estamos hablando de tránsito, yo le voy a dar un consejo a, nuestra, a nuestros oyentes. Hay que buscar la forma de usted transitar lo menos posible en la calle. Eh, el tránsito es un desorden total. Porque aquí las ciudades han venido creciendo desenfrenadamente y la misma norma no aplicable, muchísimas cosas. Aquí tenemos un problema, y no a nivel de, de la provincia de la Romana, a nivel nacional, que es el problema del tránsito. Yo hoy, ya a las 5 de la mañana, ya a las 5 de la mañana en Santo Domingo, hay tapones. Entonces, vamos a buscar la forma, Nuestras autoridades que parece que a nadie le interesa resolver el problema de, de tránsito en nuestro país. Al parecer nadie, cuando pues me estoy refiriendo a estas autoridades, todas las que han pasado, las que hemos tenido y las que tenemos. Hay que sentarse. Esos gremios de transporte hay que agarrarlo y sentarlo en la mesa del diálogo. Hay que buscar forma. Eh, cuando Cándido y Máximo estaban diciendo ahorita que a X hora del día un ame se para en el semáforo de la salida y allí comienza a parar el vehículo. Pero las guaguitas que andan sin ningún tipo de control, transitan normal. Ahí tú puedes ir suelto, puedes ir hay un tanque de gas eh, eh, moviéndose, eh, un desorden. Pero a Cándido, que va rápido a su casa, Máximo, que vive en la parte oeste de, de la provincia, va rápido para su casa, ellos lo paran y le quieren hacer la vida imposible. Hay que ver el, cuál es el meollo o la relación gremio
1: a mí. Ah, ah, ¿tú no la sabes? ¿Tú no la sabes? Que pagan peaje, que todos los meses, le, le, el, el, no importa quién esté de director de DGC, reciben dinero de los, de los mal llamados sindicatos... Reciben dinero, mucho dinero mensual, de, de toda esa eh, asociación de, de empresarios del transporte. Que parece ser que para manejar, por ejemplo, una guaguita de Villahermosa, hay que ser un desgraciado, porque no respetan nada, ni a nadie, ni ninguna señal, ni nada. Y tú lo ves que se, se paran tres juntas, allá en el parquecito José Martí, y la DGC, él lo ve, la policía lo ve y nadie hace nada porque pagan su peaje. Y es lamentable ese tipo de cosas. Mira, ya para concluir, eh, familiares y amigos de Omar Jiménez real, realizaron un encendido de velas en protesta a cuatro años del asesinato de Omar Jiménez. Cuatro años ya de que ese muchacho fue asesinado en la Padre Abreu y se acusa a un empresario, a un dealer de La Romana de ser el autor de los disparos que cegaron la vida al joven Omar, que tiene como abogado al doctor Aris Crispín. Nosotros esperamos que se haga justicia en ese caso. Conocimos a Omar, a su familia, y realmente era un muchacho de bien, que perdió la vida en un confuso incidente. Este caso no no, no ha concluido, no, eso es este, Omar Jiménez, como dice Candio, hace cuatro años. Cuatro años ya. Que perdió la vida o y
4: ¿Cuántos reenvíos ha tenido ese caso?
1: Bueno, muchísimos reenvíos. Pero el.. el... Va,
4: vamos a esperar que no pase como el reenvío de, de nuestro queridísimo amigo Vera en Santiago, que tuvo 54 reenvíos en cinco años.
1: Y, bueno, señores, el Máximo se refiere a Jordi Vera. A Jordi Vera. Hijo de el ciudadano ejemplar de la, de la Hidalga, ciudad de los 30 Caballeros, don Negro Veras, a quien aprovechamos para, para saludar por este medio. Señores, hemos llegado al final de esta entrega. Mañana nos reencontraremos de nuevo. Bendiciones del cielo.
5: mejor calidad.
4: Estas Navidades son para disfrutar con nuestras familias. Y qué mejor manera que con una riquísima comida. Mm, qué rico. Paz, amor y felicidad a los suyos les desea. Pollo Rodríguez,
5: calidad, higiene y servicio. En este Navidad.
0: El
4: mejor sabor el del pollo. Navidad. Se cocina en la Feliz Roma. La queremos desear. Feliz Navidad. Una cosa es un salami, otra cosa es usar la vi, otra
7: cosa es Iberal. A mi familia le encanta todo lo que preparo con el salami super especial de Iberal.
5: El hundocuie, fagetti, conto, tonico, magu, es el más sabroso y
4: saludable que te comes tú. Lo dice que en la casa en el colmado por igual. una cosa es usar la vi, otra cosa es Iberal.
7: Y a la hora de la merienda nada mejor que nuestra variedad de jamones, porque de las mejores carnes el mejor jamón.
0: Del central hoy,
6: mañana,
0: me da mi 20 para fin de
7: semana puntos servicio a domicilio gratis estamos ubicados en La Romana con el teléfono 809-813-0364 en Higüey, anyway, San Pedro de Macorís y el Seibo Pina Supply la suplidora de belleza más completa de todo el país llegó la fibra de Win, llegó la fibra
6: siempre conectado con internet prepago llegó la fibra de Win llegó la fibra siempre conectado con internet prepago llegó la fibra Win, llegó la fibra Win, por todos lados siempre yo estoy conectado llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Fibra Wing, llegó la fibra wing, por todos lados siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de wing.
4: Hola, ¿qué tal? Saludos, buen día, sean todos bienvenidos a este su espacio, el cuchicheo de la mañana a través de la 91.9 Amor FM, la mejor para escuchar del grupo Michelle y saluditos especiales también para todos los que nos siguen a través de todas nuestras plataformas de redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Gracias por estar ahí, por la magia del WhatsApp. ¿Qué? ¿Qué?